0: k, k Campus. kampus
1: Minęła godzina 12, czyli jak zawsze o tej porze zaczynamy, no jak zawsze, no to dwa tygodnie. Przemek Krawczyk już jest u mnie w studiu. Dzień dobry, cześć Przemku. Cześć, witajcie. Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, przedsiębiorca, y, czyli zaczynamy audycję i cykl Przekuć w sukces. Audycję również tutaj w radiu, ale też i na Spotify'u. I dzisiaj jesteśmy połączeni z kolejnym gościem, którego będziemy mieli, czyli Maciej Wawrzyniec-Grzalak, Business Development Manager y, Mobile Viking y, Polska. Y, będziemy rozmawiać o programach y, lojalności. I budowaniu kontaktu z klientem, czyli generalnie takie tematy, które gdzieś tam wcześniej poruszaliśmy mimochodem, ale teraz stwierdziliśmy, że musimy się w nie zagłębić. Dzień dobry, cześć Macieju.
0: Cześć, cześć, mi.
1: Przemku już tak klasycznie w takim razie oddam Ci pałeczkę prowadzącego na pierwsze pytanie.
2: Aha, <grych> tak, no ja w ogóle chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze to mamy odcinek trochę poznajomości, bo my się z Maciekiem znamy osobiście no, przez no. kilka dobrych lat ale no to taki, na taki napotyk sobie możemy pozwolić.
1: To zacznijmy w takim
2: razie od przykładu, bo wiemy, że Wasza
1: firma realizuje taką przykładową formę programu lojalnościowego już od dłuższego czasu, który udowadnia, że mogą one przynosić bardzo wymierne korzyści naszym firmom, nawet takim małym. Właśnie to również będziemy udowadniać, ale na samym początku wyjaśnij może sam mechanizm. To
0: jest taki nasz pomysł na zbudowanie programu lojalnościowego, w którym chcemy docenić wysiłki naszych użytkowników, wikingów, takich nazywamy i ta nazwa nie jest tylko gdzieś tam używana w, powiedzmy, do marketingowego przekazu, ale rzeczywiście w filmie jest to żywa nomenklatura i nasi wikingowie razem z nami mają szansę po prostu współtworzyć obecność naszą na rynku polskim poprzez zapraszanie użytkowników do sieci, a w ramach podziękowania za to zaproszenie my. Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, w którym każda zaproszona osoba, którą Wikik zaprosi do swojej załogi, o ile tylko pozostaje aktywna w sieci przyznaje określoną zniżkę procentową. Jeśli takich osób znajdzie się pięć, to zniżka wynosi równe 100%, czyli powiedzmy tak długo jak twoja załoga płynie z tobą, yy, tak długo nasi, yy, ty możesz po prostu płynieć za darmo i korzystać sobie z pełnoprawnego, pełnowymiarowego produktu bez żadnych dodatkowych opłat.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład takiego właśnie programu lojalnościowego. Fajnie, że od niego zaczynamy, bardzo mi się to podoba, dlatego, że jednocześnie yy, w pewnym sensie zmusza twoich klientów, zmusza, nie zmusza, zro, robią to z własnej... Zachęca. Z, z, zachęca yy, twoich klientów, naszych klientów do do tego, żeby zachęcali innych do korzystania z naszych usług i poznawali je na takim samym poziomie jak my dokładnie.
0: No tak, tak, tak to jest. No pomysł, pomysł zdecydowanie nie jest jakimś naszym autorskim, to znaczy cała ta mechanika, w której rzeczywiście korzystamy, czy dajemy możliwość obecnym użytkownikom rozpromować, czy w jakiś sposób podać dalej informacje o naszym istnieniu. To, to się dzieje z sukcesami w różnych branżach, no nie wiem, w Polsce bardzo popularne są takie problemy chociażby w branży bankowej. Pewnie znacie jakieś produkty, gdzie nie wiem, za założenie banku w banku jakimś yy, konta dostaniecie jakiś tam bonus i czasami, jeżeli zaprosicie kogoś ze znajomego do tego banku, to również ten znajomy dostaje jakiś bonus. to Bo takie, takie mechanizmy gdzieś tam sobie istnieją i istniały. To absolutnie nie jest coś naszego autorskiego.
2: Ja chciałbym się, Maćku, ciebie zapytać trochę o kulisy, o szczegóły. Jak chętnie klienci korzystają z tego programu? Czyli jak to wygląda trochę, trochę w liczbach, w szczegółach?
0: Mhm. Podzieląc się jakimiś takimi szczegółami, to myślę, że to, co warto opowiedzieć o, o tych programach i to, co myślę, że też może być ciekawe dla wszystkich słuchaczy naszego cyklu, który gdzieś tam wydaje mi się, że ma doradzić, jak dobrze robić w biznesie i, i osiągnąć gdzieś tam sukces właśnie, to chyba kwestia tego, że taki program, w naszym przypadku przynajmniej, odpowiada za ponad 50% nowego biznesu. To znaczy napędza nam to... Yy... Ponad średnio, powiedzmy te, te, te procentowe wskazania się wahają w zależności od tygodnia, no ale powiedzmy około, około gdzieś tam 52-3% średnio nowego biznesu, który do nas przychodzi. Przez nowy biznes mam na myśli nowe zamówienia. One są oznaczone, jakby te osoby, które składają te zamówienia albo korzystają z linków referencyjnych, albo podają inne dane, które tam mamy możliwości, te, że, że mają osoby, które po prostu ich polecają. Także... Czy to, czy to dużo, czy to mało? Wydaje mi się, że bardzo dużo, jeżeli spojrzeć na to w taki sposób, że to jest 50% użytkowników, którzy przychodzą do nas dlatego, że po prostu ktoś, kto już korzysta z tej usługi im polecił, czyli wchodzą z takim, powiedzmy, pozytywnym bagażem doświadczeń. No bo ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której użytkownik poleca produkt, a jednocześnie jest sam niezadowolony z, z korzystania. Więc... Wydaje się, że dla każdego podmiotu działającego w ramach wolnego rynku no to jest niesamowity benefit na dzień dobry. Oczywiście kredyt zaufania, który trzeba powiedzmy spłacić, bo, bo prawda, każdy nowy użytkownik rozpoczyna własną indywidualną przygodę, więc, więc to jest tylko takie dobre słowo na początek, ale jednak zamiast z poziomu zero jednak zaczynamy z jakiegoś takiego poziomu, który, który jest wyższy.
1: Myślę, że jest to taki fajny argument, bo powiem szczerze, sam jak zaczynałem, myślałem sobie o tym, że kurczę, rozdawać coś za darmo to jest... Zła droga, zawsze mi tak mówili, że, 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 raczej, że raczej to są takie... Że naprawdę, nie ma darmowych obiadów. Że, że nie ma darmowych obiadów, nie ma nic za darmo, więc ja też myślałem sobie, że przy prowadzeniu biznesu też takich rzeczy raczej nie powinno być. Ja powinienem szukać właśnie mm, źródeł dochodu, a jak udostępniam takie programy lojalnościowe, to myślę, że wiele, wielu przedsiębiorców też ma generalnie ten problem, że boi się mm, udostępniać takie usługi za darmo. Powiem tak.
0: Wydaje mi się, że w takim na no takim wysokokonkurencyjnym rynku jakim jest telekomunikacja, ale też nie wiem bankowość, usługi przewozowe, bo zwróćcie uwagę, że też programy lojalnościowe, też się programy takie referencyjne, zaproszenie, istnieją choćby nie wiem w Uberze, tak? Tam też jest możliwość. Ale nie się... tylko, dlatego, że też w kawiarniach
1: e... też yy, też takie programy lojalnościowe znajdziemy. Tak,
0: jasne, jasne, one oczywiście tam są, ale o co chodzi? Jest bardzo dużo podmiotów, które świadczą podobną usługę, prawda? To nie jest tak, że te, te firmy, o których mówimy, działają jako samotne wyspy, jako jedyne, mają, nie wiem, know-how albo technologia, albo coś innego. Tylko powiedzmy, jest dużo podmiotów i teraz. Pozyskanie klienta, ta jego akwizycja, to jest jeden z najtrudniejszych elementów, bo jeżeli usługi, które świadczymy, są bardzo podobne do usług konkurencji, tak, generalnie są podobne, no, jeżeli chodzi o telekomunikację, no to powiedzmy SMS-y minuty, internet, to jest, to jest to, prawda? Czy jesteś u jednego czy u drugiego operatora, no oczekujesz, że Twój telefon zadzwoni wtedy, kiedy chcesz po prostu z niego zadzwonić i, i to ma działać, więc ta akwizycja klienta jest naprawdę trudnym elementem, no bo dlaczego miałbyś zmieniać dostawcę, którego masz od lat, znasz go, na rzecz kogoś innego, kto oferuje mniej więcej to samo. Tak? Oczywiście wydaje się też, że każdy z tych działających buduje sobie swoje przewagi konkurencyjne gdzieś indziej. Wydaje mi się, że my jesteśmy Bardziej unikatowi od innych operatorów i myślę, że każdy też pracownik innego operatora powie to samo o własnej firmie, ale to nie zmienia faktu, że z perspektywy klienta, który na tym wolnym rynku ma podjąć jakąś decyzję, taki, taka, takie wsparcie tej decyzji przez innego zadowolonego użytkownika znaczy bardzo dużo, często dużo więcej niż jakikolwiek marketingowy przekaz, który można wyprodukować powiedzmy i odgórnie wrzucić w rynek.
1: I teraz może właśnie chciałbym zacząć od tego budowania kontaktu z klientem, który moim zdaniem jest taką podstawą w absolutnie każdej branży do osiągnięcia sukcesu.
0: No tak, to, to prawda. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz, jeżeli w ogóle myślimy o zbudowaniu jakiegokolwiek programu lojalnościowego, no to jest dostarczenie usługi, co do której nie będzie zastrzeżeń. No bo to jest taki absolutny fundament, powiedzmy jakość zawsze jest elementem podstawowym. Bardzo mało wydaje się, że jest użytku, takich uczestników rynku, którzy są gotowi na jakieś um, kompromisy w zakresie jakości, Właśnie może inaczej, kompromisy czasami tak, ale jeżeli są niedociągnięcia w zakresie podstawowej jakości, no to, to tego jakby nie, nie da rady jakby na tym nadbudować y, jakiegoś tam systemu poleceń czy lojalnościowego systemu z sukcesem. To, to z pewnością y, prawda. Więc, więc myślę, że, że to jest kluczowe. A druga sprawa, jeżeli chodzi o budowanie kontaktu z klientem, jeżeli oczekujemy od nich tego, że y, od tych klientów, naszych użytkowników, że oni będą coś dla nas robili, to jest też jakieś takie jasne... Y, komunikowanie tego oczekiwania, tak, jakby powiedzenie tego, że, 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 w jakiś sposób mają możliwość podania dalej tej informacji, bo to też nie jest takie oczywiste, tak, nie zawsze nie o wszystkich sprawach się mówi, jeżeli ktoś na to po prostu nie poprosi. I nie chodzi tutaj na pewno o jakiś nachalny marketing takich rozwiązań, ale zwyczajnie o poinformowanie, że dla nas to jest ważne, tak? że, że, że dla nas jako, jako podmiotu, który coś dostarcza, to bardzo wiele znaczy, jeżeli nasi użytkownicy angażują się w ten sposób i budują z nami relacje
2: mamy pomysł na wprowadzenie właśnie takiego programu i teraz, Maćko, opowiedz, jakie są kolejne kroki. Być może jak duży zespół się tym zajmuje, co trzeba zrobić, żeby taki program w ogóle wyszedł i ujrzał światło dzienne i jak później się utrzymuje, czyli pracuje na takim projekcie.
1: Też jeszcze bym chciał do pytania Przemka dodać, że czasem jest tak, że to my sami ten program musimy stworzyć, więc z zespołem różnie to bywa i czy w takim razie, skoro jesteśmy sami, to możemy w ogóle porywać się z taką przysłowiową motyką na słońce.
0: Myślę, że tak. Znaczy, jak potem najpierw na drugie pytanie, yy, to na pewno tak, chociaż wszystko zależy od typu, skali rozmiaru biznesu. No bo pewnie inaczej będziemy robili programy lojalnościowe, jeżeli mamy nie wiem, 10, 20, 30, 50, 100 tysięcy aktywnych klientów. Tak? A inaczej, jeżeli tych klientów będzie 30 albo 50, no to yy, jakby te rzędy wielkości są inne, więc też powiedzmy sobie, że ciężko wyobrazić mi sobie coś, co działa i wymaga manualnej uważności, a nie automatyzacji dla nie wiem, rzesze, rzeszy tysięcy klientów, ale z drugiej strony, jeżeli ma, prowadzimy lokalny biznes albo nawet nielokalny, teraz możemy działać yy, jakoś drobniej na cały świat, ale mamy powiedzmy mniej klientów. Tak, z którymi utrzymujemy relacje, to możemy manualnie zarządzać sobie takim programem. Przecież on, on może bardzo, naprawdę bardzo różnie działać. To nie zawsze musi być jakaś, jakaś zniżka, to może być coś ekstra, może być jakiś dodatkowy walor, może być coś, co po prostu sprawi, że ten klient poczuje się ekskluzywny, może nawet... Możliwość po prostu porozmawiania z przedsiębiorcą i powiedzenia mu y, temu przedsiębiorcy, co byłoby fajnie w produkcie, w usłudze zmienić, żeby był jeszcze lepszy. I taka możliwość bycia, powiedzmy, beta testerem, czy jakimkolwiek innym y, osobą, która też współdecyduje o kształcie rozwoju produktu. Myślę, że y, użytkownicy to bardzo doceniają i klienci bardzo doceniają takie możliwości, kiedy to oni są też pytani o zdanie. Także to, to tak jakby odpowiadając na pytanie o mm, o to, jak to, kto może i czy, czy zawsze jest potrzebny zespół. lecz na pewno wiadomo, z zespołem jest, jest łatwiej. A jeżeli chodzi o, o to pytanie, które Ty, Przemku, zadałeś, czyli o, o te kroki. W naszym wypadku jakby tak to było, że no, pierwsze pytanie, jak już, jak już powstaje pomysł, no, to jest po prostu kalkulacja tego, czy to da radę finansowo się spiąć. No bo oczywiście bez tego też yy, jest ciężko. Yy. Wydaje mi się, że też nie ma co wprowadzać czegoś, co za miesiąc czy dwa miesiące należy będzie, będzie trzeba wycofać ze względu na to, że jest to nieopłacalne albo ryzykowne biznesowo, tak? bo, bo, bo to też się musi gdzieś tam wszystko spinać. Więc, więc u nas tak to wyglądało, że, że najpierw była seria kalkulacji i modyfikacji pewnych czynników związanych właśnie z tym, jak to się gdzieś tam biznesowo wszystko spina. Ale jak już doszliśmy powiedzmy do takiej zweryfikowanej idei, w ten sposób, jeszcze bez żadnej nazwy, bez żadnej komunikacji, bez żadnego pomysłu na to, że to się będzie akurat nazywało za darmo i tak dalej, no to przyszliśmy już do takich działań operacyjnych, które szły dwutorowo. Z jednej strony było to po prostu wdrożenie zespołu IT, które trwało około trzech miesięcy. Tak mi się wydaje, że, że nasz zespół skramowy trzy miesiące pracował, żeby powiedzmy wdrożyć to produkcyjnie w takiej wersji, powiedzmy pierwszej, która już była funkcjonalna, takie MVP. A później równolegle do tego działy się prace komunikacyjne, gdzie jakby na no marketing pracował nad, nad, nad przygotowaniem całej komunikacji dookoła tego produktu, jakiejś kampanii, tak żeby ci użytkownicy wiedzieli też o tym, że coś się zmienia i że mogą z czegoś skorzystać. Więc tak to, tak to wyglądało u nas. Ale powiedzmy, nie uważam, żeby wdrożenie takiego programu lojalnościowego było biznesowo jakimś ogromnym projektem, Strategicznym, który trwa bardzo długo. To znaczy ta faza koncepcyjna może trwać długo, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale jeśli chodzi później o samo wykonanie, to oczywiście wszystko zależy od specyfiki biznesu, ale wydaje mi się, że to jest raczej projekt krótko do średnioterminowego.
1: Tutaj... Oczywiście, jeżeli chodzi
0: o jego wdrożenie, nie?
1: Tu też poruszyliśmy fajną kwestię kwantyfikacji, moim zdaniem. To, 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 to jest takim kluczem również do wdrażania wszelkich programów lojalnościowych, żeby to wszystko po prostu liczyć, żeby, żeby notować, żeby tworzyć, nawet jeśli jesteśmy sami, nawet jeśli sami prowadzimy, prowadzimy ten biznes, żeby wszystkie liczby mieć na oku. Tutaj jeszcze Maciek powiedział nam poza anteną o tym, że, że wiedzą o tym, że ich użytkownicy, wchodzą na piąte pokolenie y, piąte pokolenie polecania sobie nawzajem, to jest bardzo ciekawe jakbyś mógł jeszcze to rozszerzyć na, y, na nagraniu, tak. to bylibyśmy wdzięczni no,
0: tak, jak, tak, jak, tak, jak, tak jak mówisz o tych liczbach, no to jest rzeczywiście kluczowe, żeby, żeby dbać o kondycję tego programu, patrzeć też jak on się zmienia w czasie bo to też widać, że użytkownicy inaczej z tego programu korzystają, po czasie wiadomo, im więcej tych użytkowników, też, ten, też tym więcej jest tych aktywnie zaangażowanych, no i my sobie też śledzimy i patrzymy to i jak poleca, bo mamy takich użytkowników, którzy polecają bardzo dużo, bardzo dużo, to znaczy idzie to w dziesiątki nowych, mimo że powiedzmy przy pięciu jest ten level maksymalny. Tak, Jak powyżej piątego poleconego, to masz już za darmo, już więcej jakby, no nie możesz mieć dwa razy za darmo, masz za darmo na stałe i zawsze, ale to wcale nie zniechęca użytkowników. Są tacy, którzy polecają i idzie to w dziesiątki, tak. Oczywiście jest to ba bardzo mała grupa, można ich policzyć na palcach jednej ręki, ale są też tacy użytkownicy, którzy na przykład realizują jedno czy dwa polecenia i później jakby ciekawa jest historia, bo, bo właśnie tutaj, co mówisz o tych, o tych pokoleniach, jest taka kwestia, że ci zaproszeni przez tych użytkowników również zapraszają kogoś. I ci za kolejni zaproszeni zapraszają kogoś, no i w tym momencie właśnie mamy już piątą generację aktywną w naszym systemie. To znaczy widzimy, że rzeczywiście są tacy użytkownicy, którzy mają nad sobą czterech, którzy przyszli z polecenia. Także rzeczywiście widać, że też ta poczta pantoflowa działa, tak? no, bo, no bo widać, że udało się nie dość, że Przekonać tego pierwszego na początku, to ten pierwszy skutecznie zarekomendował komuś innemu, my dowiedzieliśmy jakość i ten drugi też jakby zarekomendował dalej, a my znowu dowiedzieliśmy jakość i tak się to kręci.
1: To jeszcze tak na, na, na takim podcastowym marginesie yy, chciałbym powiedzieć, że kwantyfikacja to jest w ogóle coś, co powinniśmy poruszyć, myślę
2: kwantyfikacja, analityka, mm -hmm. w ogóle tak liczenie rzeczy tam backgroundowo i z tym się wiąże moje kolejne pytanie, <coughs> no bo na, w inwestowaniu na giełdzie jest taka świetna strategia stop loss, czyli sobie ustalamy mm -hmm. taki y po poziom strat, po którym obcinamy, tak? czyli pozbywamy się aktywów mm -hmm. i w tym momencie ograniczamy dalsze straty. Pytanie do was, czy mieliście jakieś warunki brzegowe określone w czasie w horyzoncie takie KPI, że jak nie osiągniemy czegoś, to w takim razie rezygnujemy. Jak to było u was? Czy mieliście taki stop loss czy taki wentyl bezpieczeństwa?
0: Tak. Mamy od, od samego początku był, jest, taki, jest taki wskaźnik ustalony na procent relację jaka w strukturze zysków może być jakby oddana na strukturę nagród przyznawanych polecających. I jakby jest ten parametr na bieżąco badany, jakby zestawiany na bieżąco, ile jakby procent my ze wszystkich doładowań, które są realizowane w naszej sieci, przeznaczamy na te refundacje czy, czy nagradzanie, tak, naszych, naszych polecających. I tak długo ten parametr jest w normie, tak długo program powiedzmy na takim poziomie ogólnym jest dla nas rentowny i działa, ale dodatkowo, tak jak też powiedziałem wcześniej, wiecie, to jest tak, że ten program realizuje określony cel, tak, jego celem jest budowanie też tej, tego wzrostu naszej bazy użytkowników właśnie dzięki potencjałowi, który mają w sobie obecni użytkownicy. I to też jest dodatkowy wymiar, na który należy patrzeć, ponieważ jeżeli byśmy chcieli pozyskać takich użytkowników w inny sposób, no to również musielibyśmy podjąć jakieś działania operacyjne, żeby ci klienci się u nas pojawili, tak żeby zostali wikingami, bo, bo na rynku powiedzmy nie brak operatorów. I teraz jest tak, że my jesteśmy w stanie, bo pozyskujemy również aktywnie użytkowników w innych kanałach i jesteśmy w stanie wycenić jaki jest koszt pozyskania użytkownika, tak? I oczywiście też staramy się tam to optymalizować, jak każdy biznes działamy na rzecz tego, żeby takie koszty były pod kontrolą i żebyśmy my mieli na nie wpływ i realizowali z sukcesami nasze założenia, które mamy. I teraz ten wzrost, który mamy dzięki programowi lojalnościowemu, można łatwo przeliczyć i, i potraktować go też jakby jako oszczędności, bo z jednej strony, ok, my pozbawiamy się, jak zauważyli, y, części dochodu, który moglibyśmy zyskać, ale z drugiej strony y, redukujemy koszt pozyskania użytkowników. Więc to jest taki y, status quo, na którym się zgadzamy, nam to pasuje, tak? Jakby w naszym modelu biznesowym to się bardzo spina.
2: To, to teraz przejdźmy troszkę do kolejnego Tematu Korzystając z sieci Mobile Vikings Niewykorzystane gigabajty się kumulują i można mieć z miesiąca na miesiąc Ich coraz więcej, dochodzimy do takiego pułapu Że mamy 100, 200, 300, 500 I wpadliście na dość nieszablonowy Pomysł w jaki sposób można te gigabajty Zutylizować, opowiedz trochę o tym I powiedz też jaki jest cel tego, tego właśnie programu sklepu Już tutaj trochę odkryję karty. Już?
0: Już o tym opowiadam. No tak, to, to kolejny czynnik, bo wiecie... Pytanie. Z jednej strony wierzymy w to, że rzeczy powinny być fair jeżeli użytkownik dostaje coś i ma to, ma to jakby na zasadach powiedziane, że, że, że coś za coś zapłacił, no to fajnie, żeby to mu zostało. Stąd też jest u nas kumulacja tych danych i rzeczywiście tak długo, jeżeli utrzymują użytkownicy aktywność na swoich kontach i jakby doładowują w terminie, tak długo my te gigabajty kumulujemy, no ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że jest bardzo dużo użytkowników, którzy mają tych gigabajtów zwyczajnie tak wiele, że wydaje się mało prawdopodobne, że są będą w stanie je użyć w ciągu zwykłego, zwykłego typu użytkowania telefonu. I stwierdziliśmy, że w pewnym sensie te gigabajty straciły, straciły dla nich wartość. No bo jeżeli mamy czegoś w brudno, to przestajemy dostrzegać na ile jest to, na ile jest to fajne, że to mamy. I stwierdziliśmy, że może ci użytkownicy nasi Chcieliby w jakiś sposób zaktywizować swoje zgromadzone gigabajty, a jednocześnie dostać od nas coś ciekawego, i przygotowaliśmy całą formułę sklepu z gadżetami naszymi, w którym to sklepie można kupować nie za złotówki, ale właśnie za zgromadzone na swoich kontach gigabajty. W tym sklepie możesz kupić czapkę, możesz kupić bluzkę, możesz kupić woreczek ekologiczny do kupowania bananów w pobliskim sklepie. No jest tam bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. I one wszystkie e, służą temu, żebyś jako użytkownik mógł coś zrobić ze swoimi zgromadzonymi gigabajtami.
1: To już w ogóle taki program lojalnościowy, który jest bardzo szeroko zakrojonym programem, mhm. mam wrażenie. Takim już wchodzącym na
2: takie wyżyny w ogóle lojalności. No dlatego się Maćkę zaprosiliśmy, <grym> bo, bo jesteśmy masterami po prostu w tym. Jest
0: tak. Ha. Jest tak, że rzeczywiście lojalność jest dla nas kluczowym elementem biznesowego DNA. Bardzo różne są strategie wzrostu na rynku telekomunikacyjnym i też bardzo różnie użytkownicy, operatorzy może podchodzą do użytkowników. Jak Urząd Komunikacji Elektronicznej kwartalnie publikuje takie raporty dotyczące przenoszenia numerów, ponieważ Urząd Komunikacji czuwa nad tym procesem. On jest wystandaryzowany i Urząd Komunikacji trzyma nad tym pieczę. No i kwartalnie możecie sobie sprawdzić. To jest dostępna informacja dla wszystkich na stronach internetowych Urzędu Komunikacji. Jest informacja o tym, ilu kto, ilu kto, użytkowników operatorzy pozyskali w danym okresie czasu, w danym minionym kwartale. I te fluktuacje między dużymi operatorami są ogromne. To nasza, co, co ja mam na myśli, mówiąc, ogromne. Nasza baza użytkowników to jest w tym momencie około 55 tysięcy aktywnych kart tak? czyli takich, które wykonują aktywność, i my, my widzimy, że ludzie z nich korzystają. I teraz. Dla nas, powiedzmy, pozyskanie tysiąca czy dwóch tysięcy nowych użytkowników jest istotnym, istotnym wymiarem, a tacy duzi operatorzy infrastrukturalni, infrastrukturalni, powiedzmy, w ciągu jednego kwartału potrafią stracić bądź zyskać 30-40 tysięcy kart SIM. Tak? Więc powiedzmy, wiadomo, że przy ich skali działania, a naszej skali działania różnica jest ogromna, ale też dla nas jako mniejszego gracza utrzymywanie wysokiej lojalności raz pozyskanego użytkownika jest. Bardzo ważnym elementem, który zwyczajnie biznesowo się, yy, myślę, zwraca i nie jest to też unikalne tylko dla naszej skali, bo myślę, że z każdą osobą, z którą rozmawialiście wcześniej, czy, czy też z którą się pewnie w przyszłości spotkacie, to każdy prowadzący biznes podpowie Wam i zgodzi się z taką tezą, że pozyskany raz użytkownik czy klient to jest najlepszy klient, bo on już zna usługę, zna jakość, wie czego może się spodziewać. I o ile nie zepsujemy czegoś w tej relacji z nim, to będzie zadowolonym użytkownikiem, który będzie budował powiem, kapitał marki, z której korzysta.
1: Maciek już o tym właśnie powiedział, ale chciałem powiedzieć, że nie tylko właśnie na rynku telekomunikacyjnym jest to bardzo istotne. Myślę, że możemy to odnieść do absolutnie każdego biznesu, że lojalność i to zdobycie klienta i dbanie o niego, kiedy już go pozyskaliśmy, jest jednym z najważniejszych czynników prowadzenia No tak, biznesu. bo
2: generalnie tanie jest klienta utrzymać niż zdobyć nowego, więc stąd, stąd też się staramy, żeby oni zostali z nami.
0: To zwróćcie uwagę, że też często na rynku wielu usług oferowanych mechanizm działa w ten sposób, jest przygotowywana bardzo atrakcyjna, pozornie, albo może nawet niepozornie, ale wydaje się, przygotowywana w taki sposób, żeby klient postrzegał ją, czy tam potencjalny klient, jako atrakcyjną oferta. Ta oferta jest klientowi prezentowana i jednocześnie jest od razu podsumowany jakiś kontrakt terminowy, który mówi, że ta oferta będzie obowiązywała przez jakiś tam okres. Tak. Klient zachęcony tym, tym rozwiązaniem podejmuje decyzję o, o wejściu w jakąś relację z danym produktem. Ale powiedzmy po krótszym, bądź dłuższym czasie coś zaczyna się nie podobać. Czasami z winy takiej, że powiedzmy coś było niewystarczająco jasno zakomunikowane. Czasami wynika to z tego, że klientowi wydawało się, że kupuje jedno, a tak naprawdę kupują coś innego. Przy czym jest bardzo dużo, ale problem jest taki, że jeżeli pojawia się ten element długoterminowego zobowiązania, to pojawia się też taka bardzo niewygodna i trudna, myślę, dla obu stron kwestia utrzymywania pewnego negatywnego sentymentu i posiadania w, jakby w ramach bazy swoich użytkowników ludzi, którzy wcale nie są zadowoleni z produktu. To jest taka trudna sytuacja nawet z perspektywy wolnego rynku, no bo mówi się, że wolny rynek ma to do siebie, że się samoreguluje, tak? I że ludzie po prostu albo będą głosowali portfelami za pewnymi produktami, albo nie. A tutaj mamy taką, powiedzmy, nie chcę powiedzieć anomalię, bo to jest jednak praktyka, która istnieje, ale jednocześnie coś, co jest trudne do obronienia, więc, więc tym bardziej w naszym wypadku przynajmniej wolimy i wierzymy w to głęboko jako, jako marka, że powinniśmy jednak budować na kapitale zadowolenia i lojalności dobrowolnej, a nie lojalności wymuszonej warunkami kontraktu. Tak? No bo to też przecież jest lojalność. Jeżeli tak. mamy wiem, klienta, który podpisał umowę na 24 miesiące, no to też nie można powiedzieć, że on jest nielojalny. On co miesiąc płaci fakturę, nie? tylko kwestia jest taka, czy on tę fakturę chce płacić i czy lubi kupować to, co, to, co dostaje.
2: Tak jest. No to w takim razie mm, fajnie, fajnie, że o tym mówisz, w tym zadowoleniu, mierzeniu, bo to jest związane z moim kolejnym pytaniem, natomiast zanim je zadam, to chciałem powiedzieć, że też absolutnie moim zdaniem Mobile Vikings robicie jeden z najlepszych marketingów, jaki ja w życiu widziałem, bo dostaję, dostaję raz na jakiś czas maile od was i, i ja jak widzę, że jest mail od Mobile Vikings, to po prostu jestem... Yy, wszystko, wszystko, co chcę zrobić, to właśnie tworzyć tego maila i go przeczytać. Słuchajcie, dostałem, dostałem takiego maila na przykład po pierwszym doładowaniu. No i tytuł tego maila to Rada Wikingów zatwierdziła twoją płatność, a w środku w treści jest napisane Dzień dobry. Płatność za pierwsze doładowanie do twojego nowego wikingowego numeru dotarła do naszego skarbca. Nasze walkiery zostały już poinformowane i zajmą się dostawą twojej karty SIM. Więc, więc generalnie kocham, kocham waszą komunikację. Też kiedyś dostałem na przykład maila, gdzie w tytule było Będzie drożej. No ja się troszkę zestresowałem, wchodzę w maila i jest w treści maila, żartowaliśmy, będzie taniej. I, I dalej opisujecie, jak to tam się zmienią warunki roamingu, na przykład, że jest tam taniej za minutę, więc dobrze, przechodzę do pytania. Jak mierzycie zadowolenie klientów? Czy to jest po prostu NPS I, i jeżeli tak, to jak wam to wychodzi? Czy są jakieś inne metody mierzenia tego zadowolenia? Czy po prostu patrząc na przyrosty sobie myślicie, że no jak jest więcej klientów, którzy polecają, to automatycznie sprawia, że ci poprzednim byli zadowoleni?
0: To jest chyba suma tych wszystkich metod, tak? bo korzystaliśmy kilka razy z NPS-u i to rzeczywiście się pojawiało, ale przy naszej skali, jeżeli kiedy zleciliśmy NPS na zewnątrz, to naprawdę ciężko było firmie, z którą współpracowaliśmy, przygotować nam badanie w taki sposób, żeby po prostu próbka statystyczna się zgadzała i była niezaburzona, żeby to można było porównać z innymi operatorami bo jest po prostu tych wikingów naszych mało i dużo łatwiej jest w zrandomizowanej próbce zadzwonić do użytkownika sieci innej, dużej, niż akurat trafić powiedzmy na tego, jedną z tych 50 tysięcy kart należących do wikingów, więc, więc to utrudnia. Jeżeli robiliśmy nasze własne badania wewnętrzne, NPS-u na one wiadomo, nie są tak obiektywne, żeby, żeby się nimi gdzieś tam na zewnątrz jakoś mocno, mocno chwalić, bo Łatwo, łatwo konkurencja może wtedy powiedzieć, że to są badania, które żeśmy zmanipulowali. i my oczywiście ich mani nie manipulujemy, bo dla nas to jest istotna, e, istotna informacja, tamto zadowolenie e, wychodziło, e, nie, nie pamiętam dokładnie, jaki to był wynik, ale pamiętam, że to było powyżej 70% na pewno. No to jest e, super wieś, tak, wynik, większy
2: niż Apple. Mhm.
0: Tak. Ale wiecie co, powiem tak, na naszym blogu na pewno można znaleźć tą informację, jak to wyglądało, jeżeli, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy będzie tutaj zainteresowany. A, ale dodatkowo, dodatkowo na tym blogu znajdziecie też raporty z innych badań, które robimy. I to ciekawe, że dzisiaj o tym rozmawiamy, bo właśnie pojawił się taki wpis całkowicie niezależnie, dotyczący podsumowania ostatniego raportu, ponieważ stwierdziliśmy, że też podzielimy się z naszą społecznością wynikami który, z informacji, które od nich zebraliśmy tak? i, i tutaj jakby też my, my na bieżąco badamy i ankietujemy czasami całą naszą bazę, czasami część naszej bazy, czasami wybieramy tych użytkowników powiedzmy i kontaktujemy się tylko z tymi, którzy w określonym kwartale do nas przybyli, a czasami to są ogólne badania, wszystko zależy od celu, ale jesteśmy bardzo mocno na bieżąco a propos, a propos zadowolenia, no i to co Przemku tutaj wspomniałeś, że że, że, że to by się podobało, nasza komunikacja rzeczywiście jest też doceniana. Jakby my wiemy to, że, że użytkownicy lubią, szanują i cieszą się z tego, że w mailach prawda, znajdą ciekawostkę, a, a że ten język jest powiedzmy wikingowy, ale z przymrużeniem oka, bo też nie mamy takiego pomysłu, żeby być super nordyccy i bardziej nordycy od Odyna. Tylko raczej chcemy <śmiech> chcesz, powiedzmy, bawić się troszeczkę wikingową konwencją. Ale wiesz, inwestujemy też w takie rzeczy jak nasza obsługa wikinga, tak? nasz helpdesk, który i tutaj jakby z ostatniego badania informacja, powiedzmy przeważająca część naszych badanych wskazuje jako, jako to jako nasz walor to, że po prostu wie, że kiedy ma jakiś problem to czuje, że helpdesk wszystko zrobi, żeby ten problem rozwiązać bez czekania. Bez, bez jakichkolwiek, nie wiem, automatów typu, jesteś na infolinii, wybierz 8, poczekaj, swój PESEL, naciśnij gwiazdkę i hmm. zrobisz jeszcze nie wiadomo co. Tylko od razu po prostu jest kontakt z człowiekiem, który, który gdzieś, tam, e, gdzieś tam pomaga, nie? Więc e, to znowu jakby mówię o tym dlatego, że znowu się odnoszę też do tej, do tego fundamentu tej lojalności, czyli tej jakości, którą na początku trzeba dostarczyć, nie? Bo, bo nie chciałbym, e, żebyśmy mieli takie poczucie, e, czy też się słuchacze, żeby mieli poczucie, że Programy lojalnościowe to jest trochę taka, wiecie, muchołapka na po prostu klientów i że jak zrobimy czarodziejski program, to oni przyjdą, będą szczęśliwi, a my możemy dostarczyć usługę średniej jakości. Nie? To działa tylko wtedy, jeżeli ten poziom mm -hmm. niżej jest rzeczywiście zrobiony dobrze. Tak? Dobrze, bardzo dobrze. Content, jest content królem. Tak, content jest królem i po prostu, i, ale też jakby użytkownicy są miarą jakości tego kontentu, tak? To nie jest tak, że dobrze zrobiona rzecz jest taka, że powiedzmy pięć osób w firmie stwierdzi, ale nam to pięknie wyszło. Tylko dobrze zrobiona jest wtedy, kiedy ty na przykład, Przemku, jako nasz użytkownik mówisz, że lubisz czytać maila, nie? To jest mhm. prawdziwa miara, a nie to, że powiedzmy, gdyby nasz zespół marketingu przybił sobie piątkę, że wysyła fajne maila, ale żaden użytkownik by tego nigdy nie docenił, no to pytanie, czy to są fajne maile, czy one się tylko wydają być fajne?
1: To już na sam koniec w takim razie dwa y, takie stałe punkty naszego programu, czyli po pierwsze, y, Maciej, co byś polecił do przeczytania młodym przedsiębiorcom, którzy, którzy chcieliby korzystać z programów, może rozpocząć program lojalnościowy, ale nie tylko, po prostu może pomóc, pomóc w prowadzeniu y, biznesu codziennie.
2: Jakaś literatura. Hmm,
0: wiecie co, jest taka książka, która y, dla mnie naprawdę jest, y, nie wiem, nie mam pojęcia czy, to raczej wątpię, żeby to było coś unikatowego, ale myślę, że jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu i w ogóle myślenie o biznesie jest naprawdę wartościowa, To jest Simona Simka, zaczynaj od dlaczego. I e, to jest naprawdę niezbyt grube, e, acz bardzo ciekawe, e, ciekawe takie studium tego, w jaki sposób w ogóle myśleć o realizowaniu jakichkolwiek działań i że zadanie sobie na, te, na początku tego pytania, po co ja to właściwie robię? Co ja chcę tym zrobić? I nie chodzi mi tylko o wiecie wielkie wizje przedsiębiorstw, ale nawet o takie rzeczy jak program olejnościowy, najbliższa promocja, jakaś akcja czy wprowadzenie produktu, nie? Że warto sobie zadać pytanie, po co ja to robię? I powiedzmy, nie najlepszą odpowiedzią jest po to, żeby zarobić więcej pieniędzy, tak? Bo to zarabianie pieniędzy, czy tam rentowność czegoś powinna być efektem, a nie przyczyną, tak?
1: Świetnie,
2: bo I, i, i tak, to, tak, mi tak się Maćku, wydaje,
0: że jest. Wydaje mi się, że to jest po prostu kluczowe. Więc polecam naprawdę wszystkim, zaczynaj od dlaczego to jest Dobre, do, dobre
2: w, w odcinku 14 Małgosia Wardaszka również wspominała o Simonie Cinku tak. koncepcja złotego kręgu. Więc teraz już wiecie, drodzy słuchacze, że naprawdę tę książkę trzeba przeczytać. Więc ostatnie pytanie ode mnie, Maćku, poleć naszym słuchaczom jakąś aplikację webową te, na, czy, na, czy na Twojego smartfona, z której na co dzień korzystasz i ona ci ułatwia pracę albo po prostu zwiększa gdzieś Twoją produktywność osobistą i pomaga ci, ci gdzieś tam w codziennym funkcjonowaniu, taką, żeby była darmowa i żeby słuchacze mogli sobie zainstalować i pokorzystać.
0: Hmm. Z czego ja korzystam? Ja korzystam z, na pewno ze Slacka na co dzień, bo my w firmy się komunikujemy. Super. Na Slackie, na Slacka jeszcze nie było, to muszę powiedzieć. Jestem zachwycony Slackiem. Wiecie, podejrzewam, że też część z naszych słuchaczy, waszych słuchaczy, którzy mają, może też Microsoft Teams jakby, jako odpowiedź, powiedzmy, komercyjna Microsoftu, ale jest to generalnie komunikator, który pozwala na bardzo fajne zarządzanie E, przepływem informacji w firmie, e, dwa walory. Pierwszy jest taki, czy w firmie, czy w organizacji, tak? bo, 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 bo na to trzeba jakby tak popatrzeć. Pierwszy jest taki, że poza wiadomościami prywatnymi czy grupowymi można też stworzyć kanały. I te kanały mogą mieć też, jakby one są wokół jakiegoś tematu i prawda, mogą sobie funkcjonować kanały typu, nie wiem, zespół marketingu, zespół sprzedaży, zespół pozyskiwania, bardzo różne i, i po prostu w tych kanałach toczy się dyskusja, do tego kanału można osoby dołączać, odłączać, swobodnie sobie nimi funkcjonować, a kanał jakby ma pewną swoją treść, która, która w tym kanale istnieje i można do niej sobie sięgnąć. A druga rzecz, która jest super w Slacku, to to, że jest masa pluginów, które można podłączyć mhm. i inne narzędzia, z których korzystamy na co dzień typu, nie wiem, choćby Gmail, ale nie wiem, Trello, Gmail, Jira, Google Calendar. Wszystko to może się po prostu połączyć z tym komunikatorem i wszystkie notyfikacje, z których korzystamy na bieżąco, są przesyłane właśnie tam. Czyli nie mamy, wiecie, 600 miejsc, gdzie sprawdzamy, czy coś nowego do nas nie przyszło, tylko na jednym komunikatorze w uporządkowany sposób pojawiają się wszystkie notyfikacje, które nas dotyczą. Co więcej, w zależności od integracji też z poziomu tego komunikatora czasami można odpowiedzieć typu Ktoś zostawił Wam komentarz w dokumencie Google'a, a Wy możecie bez otwierania tego dokumentu po prostu z poziomu komunikatora odpowiedzieć na ten komentarz i wrócić sobie do tego co robiliście wcześniej. Także... Slaka polecam. Znakomita sprawa.
2: Super.
1: Maciej Wawrzyniec-Grzelak. business Development Manager z Mobile Viking z Polska. Rozmawialiśmy z nim o programach lojalnościowych, budowaniu kontaktu z klientem i wyciągnęliśmy, mam wrażenie, masę fajnych informacji od niego. Dziękujemy
2: Ci bardzo, Maćku.
0: Dziękuję również, było mi niezmiernie miło.
2: Maćku, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Naszych słuchaczy zapraszamy właśnie do zapoznania się z tym odcinkiem i innymi odcinkami Przekuć w sukces. My się słyszymy ponownie już za dwa tygodnie i życzymy wam dobrego czasu, spędzonego produktywnie. To jest pierwszy odcinek od wybuchu e, epidemii, kiedy nie padło słynne słowo na C. Bardzo się z tego cieszę.
1: <grystanie> to prawda, coś w tym jest. Ja w, ogóle, ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że zacząłem korzystać z Todoist. Bardzo mi się spodobało, więc jeszcze raz ja polecę tę aplikację. Może ktoś dzięki mojemu poleceniu stwierdzi, a dobra, to ja też spróbuję. To ja też polecam.
2: Przemek Krawczyk. Kamil Kuć. Dzięki wielkie. Papa.
0: Pa. Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś.